De gast van deze week was schaatser en is nu vooral ondernemer. Dus je trekt wel een grote broek aan, meneer. In 2010 won hij na meer dan 12 jaar trainen en een rit van minder dan 106 seconden. Olympisch goud op de 1500 meter. Linksom, niet rechtsom, want daar ben ik heel slecht in, gek genoeg. Vervolgens werd hij duider van schaatswedstrijden op tv, inspirerend spreker en maker van Drive, wat zowel de naam is van een boek dat hij schreef over het stoïcisme als van een podcast die hij maakt met allerlei interviews. Niet in je hoofd moet je zitten, maar in je hart. En hij is ook eigenaar en oprichter van First Energy Gum, kauwgom met cafeïne erin. Doel stellen is heel makkelijk, richting vinden is veel moeilijker. Hier is, vanuit zijn huiskamer, Mark Tuitert. Hey Mark. Hoi. Hey, kan je me alsjeblieft uitleggen? En dit is misschien een beetje een flauwe vraag hoor. Maar zoals je het zelf omschrijft, jij was en bent ongetwijfeld nog steeds heel goed in rondjes linksom schaatsen. <laughs> ja. Wat ja, is daar zo leuk aan? Ik denk dat ik daar uh, inderdaad nog bovengemiddeld goed in ben. Uh, zeker niet meer op topsportniveau goed. Ja, wat er zo leuk aan is, is dat ieder rondje anders is. En dat is heel moeilijk te begrijpen. Want je zou zeggen, ieder rondje is toch hetzelfde op zo'n 400 meter baan. Maar schaatsen is uh, ja, de kunst van het balanceren, het samenwerken met kracht, conditie, souplesse, techniek. Om met je eigen lichaamsgewicht en met je eigen spierkracht snelheid te maken. En dat gaat soms tegen de 60 per uur. Dus als je met 60 per uur op zo'n bocht afkomt op een ijsbaan, linksom, <laughs> niet rechtsom, want daar ben ik heel slecht in, gek genoeg. En uh, da- ja, dat is gewoon heel, dat is zo vet. Dat is zo, uh, zo'n gaaf gevoel. Maar het is een strijd tegen jezelf, denk ja. ik ook, of met jezelf. Ja, je rijdt als schaatser vaak tegen de tijd. In die zin word je altijd afgerekend op de tijd. En uiteindelijk ben je altijd bezig met hoe kan ik verbeteren. Technisch, mentaal, fysiek. Dat is eigenlijk de grote uitdaging. Want uh, ja, die wedstrijd, dat is een momentopname van, ja, je zei het al, bijna 106 seconden. Uh, minder en, nog, ja. Minder, 1,45, ja, 57. Dus dat is, uh, dat is iets minder, maar... Nee, maar als ik jou nu zie, dan zie, dan zie ik een, een man die creatief is, uh, die ondernemend is, die samenwerkt met mensen, die, die spreker is, die dus met allerlei mensen meeneemt in een verhaal, die, die vooral dus met andere dingen doet en die creatief is. Ja, maar dat moet je als atleet ook wel zijn, hoor. Ik zie iemand die gewoon zo snel mogelijk efficiënt moet zijn in zijn eentje. En die misschien zelfs zijn oogkleppen op moet doen in plaats van open moet staan. Ja, je hebt beide nodig. Dus je moet soms in die tunnel kunnen gaan om je oogklep op te zetten. Dat gaat bijna vanzelf als je het op een goede manier traint. Maar je moet ook je oogkleppen af kunnen zetten en kunnen reflecteren op jezelf. Je moet leren van je fouten. Uh, Je moet strategisch kunnen nadenken. Een Olympische cyclus is vier jaar. Dus je moet echt vier jaar lang kunnen plannen. Je moet super doelgericht zijn. Want je weet, daar moet ik komen. Wat zijn mijn tussendoelen? Dus je moet dat plan hebben. Je moet een een hele periodisering schrijven in trainingsschema. Je moet kijken naar innovaties. Uh, En uiteindelijk moet je jezelf leren kennen. Dus ook mentaal. Je moet leren, weten waar jij zelf als mens behoefte aan hebt. Uh, En wat de uitdagingen zijn, de valkuilen. Waar ligt je kracht, je zwakte, ja, die dingen moet je allemaal heel goed leren kennen om 100% te zijn als je wil presteren. En dat is ja, een beetje de, ja, het, ook het trieste in topsport misschien. Als je 100% bent, dat gold voor mij tenminste, ja, dan kan ik een wedstrijd winnen. Als ik 99% ben, niet. En dan word je vierde, vijfde en dan, ja, dat is, daar gaat het niet om in een topsport. Nee, en het eerste waar ik dan denk, aan denk is alles wat niet met schaatsen heeft uit je leven, bannen. ja. Maar dat is dan weer niet, zoals Van Gaal zou zeggen, totale mensprincipe. Nee, je bent mens. Je kan heel erg hard proberen om een robot te worden. Uh, En dat dat proberen sommige mensen. Dus je kan heel gestructureerd gaan trainen. Je kan je wekker zetten en op de minuut beslissen wat je gaat doen. 
Als ik dit doe, train ik dat. Als ik, maar wij zijn emotionele wezens. Dus iedereen heeft last van angsten, onzekerheden, pijn, verdriet. Allemaal emoties die, ja, die je meemaakt in je leven. Je wordt verliefd, je hebt een, krijgt een relatie. Nou, dat gaat misschien ook niet altijd van een leien dakje. Je hebt te maken met ouders, met collega's, met, collega, met media. Uh, er staat gewoon heel veel druk op je schouders als je ervoor kiest om ambitieus te zijn. Ja, dat doet iets met je. Dat kun je niet ontkennen. Um, dus als je, sterker nog, als je dat zou ontkennen... dan dicht je jezelf veel te veel macht toe. En dan, uh, dan, kan je, uh, ja, dan loop je onherroepelijk tegen een muur op, kan ik je vertellen. Dus ja. je bent mens en dat nee, maar dat Als ik ook de feiten erbij pak... dan uh, vanaf 2002 deed je mee aan de Olympische Spelen... of wilde je in ieder geval meedoen? Wilde ik meedoen, ja. Ik uh, deed de, niet mee. de eerste keer was je overtraind, toch, ja. als ik het goed zeg? Ja, zwaar overtraind. Dus dat, dan wil je te graag... Ja, dat is, dat was een soort, ja, kijk, als je 19, 20 bent en je wilt de wereld bestormen en, en je krijgt bevestiging van jezelf dat het ook kan, ja, dan wil je dat zo snel mogelijk. Als je die leeftijd hebt, tenminste ik, ik dacht ik wil zo snel mogelijk kampioen worden en niemand gaat mij stoppen, niks, niemand. En ik roep het van de daken, ik ga verdorie die wedstrijd winnen, niemand durfde dat, ik er wel, iedereen gaat eraan. En ja, dat was gewoon een soort ja, bijna ziekelijke bewijsdrang. En dan ben je overtraind, kan je niet meedoen. Je moest vanuit huis moest je die wedstrijd zien. Ja. Wat pijnlijk is natuurlijk. Pijnlijker kan bijna niet. Nee, helemaal als je, ik, ik was zo overtraind. Dus ik heb die hele winter niet kunnen schaatsen. Dus ik, uh, als ik mezelf terugzie op foto's van die tijd. Ik had helemaal ingevallen gezicht. Heel erg vermagerd. Ja, ik was gewoon uh, helemaal emotioneel ook. Wat in de war niet. Ik had geen vaste grond onder mijn voeten. Dus ik moest echt kalm worden en rust vinden. Uh, ja, en ik mocht tegelijkertijd niks. Dus het was voor mij echt heel erg de kunst om rustig te blijven. En een soort... Ja, daar ben ik ook. Hè, het stoïcisme, daar heb ik een boek over geschreven. Stoïcijnse filosofie. Daar ben ik heel erg mee gaan verdiepen in filosofie. Ik heb ook een gitaartje gekocht om mijn hoofd een beetje met wat andere dingen bezig te laten zijn dan uh, presteren of goed leven. Maar leg eens uit. Het is 2002, dan mag je niet meedoen. 2006 wil je nog steeds te graag. Want dan disqualificeer je jezelf omdat je nog voordat het schot er is al gaat. Moet ik het zo zien? Nee, ik had in 2006... Eigenlijk moet je het zien... In 2002 uh, had ik zoveel bewijs... Dat ik mezelf voorbij liep. Dus ik had echt oogklep op. Dus ik kon niet meer reflecteren op mezelf. Dus uh, dat was een soort... Uh, ja, dat heb ik daarna geleerd hoor. Door schade en schande. En door heel veel te lezen en te reflecteren. En ook praktische filosofie toe te passen op mezelf. Ik kreeg een nieuwe coach. Jacques Ori, bewegingswetenschapper. Dus we gingen niet alleen hard trainen... Maar slim trainen. Meten is weten is zijn advies. Ging heel goed. Nee, in 2006 uh, miste ik de Olympische Spelen door een misslag op het Olympisch kwalificatietoernooi. Die kostte me een seconde. Nou ja, dan word je niet eerste, tweede of derde. Dan word je gewoon zevende. Als je zevende wordt in Nederland, ga je niet naar de Spelen. Dan blijf je thuis. Ja, en daar zat ik eigenlijk uh, heel erg mee. Ik had ook nog me gekwalificeerd voor een wereldkampioenschap allround. Twee dagen voor dat wereldkampioenschap ging, ging ik door mijn rug in, heen. Op, op een miraculeuze wijze. Er was niks aan de hand. Dus gewoon mijn vetenstrik op een bankje. En ik ga schaatsen. En het was foute boel. Dus ik moest plat uh, in het vliegtuig terug naar Nederland. Nou, en daar, d- daarna heb ik het heel zwaar gehad. Dat was echt twee keer de Spelen gemist. Ik was 25 jaar oud in de kracht van mijn leven. En daar kwam ik erachter dat eigenlijk alles waar ik tegen vocht... en was, was eigenlijk had alles te maken met dat laatste puzzelstukje. En dat laatste puzzelstukje had helemaal niks met schaatsen te maken. Uh, maar alles met mezelf. Dus het laatste stukje was ik zelf... En dat had alles voor mij te maken met hoe ik emotioneel in balans was. Of in onbalans was op dat gebied. Ik was als schaatser, weet je, ik ik heb nooit faalangst gehad of zulke soort dingen. Sommige mensen worstelen daarmee. Dat dat is hun strijd. Voor mij, kom maar, wedstrijd, lekker, ik ga wel. Maar voor mij was de worsteling veel meer een strijd tussen mijn plek vinden 
Bijvoorbeeld tussen mijn ouders die in een vechtscheiding lagen. Ik was heel boos op mijn vader. Had ik ruzie mee. Zes jaar geen contact mee gehad. Ja, dat, dat verrat op een of andere manier aan mij. Al zes jaar lang. En daar had ik helemaal geen rekening mee gehouden. Ik dacht, ik had dat echt nog gescheiden. Van, ik ben schaatser. En daar ga ik al mijn energie in steken. En daarnaast, ja, tuurlijk, ik heb vrienden, ik heb ouders. Maar ja, dat zijn twee gescheiden werelden. Dus om beter te, te kunnen gaan schaatsen, moest je eigenlijk iets minder schaatsen. En die tijd dat je niet schaatste aan jezelf gaan besteden. En nou, aan, aan je andere rollen in het leven. Ja, ja, echt. Voor mij was het veel meer de, de vraag van, ja, waar sta ik in het leven? Uh, wie ben ik anders dan schaatser? Wat is mijn identiteit en wat is mijn plek? Het is wel grappig als je hersenwetenschappers daarop navraagt. Die zeggen, ja, op je 25e ben je echt, pas echt volwassen, hersentechnisch gezien. En dat klopt eigenlijk wel. Dat voor mij was dat het laatste stipje, denk ik, om het laatste puzzelstukje om echt ja, te leren hoe ik om moest gaan met, met die boosheid die ik voelde. Met de teleurstelling die ik voelde om twee keer de spelen te missen. De boosheid naar mijn vader. Uh, de, de rol naar... of de, de volgende vier jaar weer in te gaan vullen. Uh, dus ik moest echt even... een hele grote reset doen. Voor mezelf. Daar heb ik hulp bij gehad. Hele goede hulp. En dat, ja, daar ben ik gelukkig... Uh, godzijdank sterker uitgekomen. Voor mezelf. En dat was voor mij het laatste puzzelstukje. Dat had eigenlijk helemaal niet zoveel meer te maken... met schaatsen. Je kan... heel erg bezig zijn met... Uh, training. Ja, je kan heel erg... vaktechnisch bezig zijn met hoe je moet trainen. Alleen als je niet emotioneel in de juiste stand staat, dan komen die trainingen niet aan. Je lichaam is, dat is één, lichaam en geest. Dus als jij emotioneel of geestelijk niet goed in balans bent, dan kan je trainen wat je wil. Maar dan krijg je niet een soort supercompensatie van die training. Je krijgt geen effect van die training. Je kan trainen, maar er gebeurt niks. Je wordt niet beter, misschien ook niet slechter. Er gebeurt niks. En dan heel concreet ging je gewoon ging je, je eigen emoties beter bekijken, reflecteren, oude trauma's, wrok oplossen of in ieder geval daar tijd en energie aan besteden. Nou, heel concreet, ik heb, ik heb mijn vader opgebeld. Ik heb gezegd, uh, pap, um, laten we weer contact opnemen met elkaar. En ik kwam er heel erg achter en dat is, vind ik zo fascinerend aan de Stoïcijnse filosofie. Dat hebben dus die oude Grieken en Romeinse wijsgeren al 2000 jaar geleden beschreven. Je hebt een gebeurtenis en je hebt een emotie. En wat de Stoïcijnen heel erg zeggen is... Negatieve emoties, bijvoorbeeld een boosheid die ik voelde, hebben eigenlijk niets te maken met die gebeurtenis, maar met je eigen oordeel over een gebeurtenis. Eigenlijk zeggen ze ja, heel veel negatieve emoties die we ervaren komen door irrationele gedachten. Dus gedachten waarvan we eigenlijk, die willen we eigenlijk niet, of waarvan we eigenlijk wel weten dat ze niet kloppen, maar toch houden we eraan vast. He, dus ik ben boos op mijn vader, ik weet eigenlijk wel dat ik een leuker leven kan leiden als ik dat niet heb. Maar ja, uh, hij is de schuldige, ik niet. Uh, en dat heb ik losgelaten. Ik ben gewoon naar mijn pa toegegaan. En uh, ik heb mezelf vragen gesteld. Ik zei, ja, als ik hem een slechte vader vind voor alles wat hij gedaan heeft. Maar ja, als ik 20, 30 jaar verder ben, ben ik dan een goede vader? Wie beslist daarover? En kan ik dat wel überhaupt zeggen? Want misschien heb ik nog wel veel grovere fouten, fouten gemaakt over 20, 30 jaar. Dus je trekt wel een grote broek aan meneer op je 25ste door dat oordeel te vellen over je vader. Want het is natuurlijk ook heel makkelijk om iemand anders de schuld te geven in plaats van naar jezelf te kijken en ook verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die jij zelf voelt. Dat doen we bij alles bijna. Dat is een hele natuurlijke reactie om een ander of een externe gebeurtenis of de schuld te geven van jouw gevoel. Ja, en dat klopt, klopt niet, zouden de stoïcijnen te zeggen. Dat heeft te maken met een verkeerde gedachte over die situatie. Ik heb je boek gelezen en dit leg je kraakhelder uit. Dus als mensen dit nu nog niet begrijpen, moeten ze absoluut het boek even bestellen. Maar wat je ook in het boek uitlegt is dat, en dit is ook de laatste zin, het is ook überhaupt, heb je er een hoofdstuk aan gewijd. Winnen door niet op winnen te focussen, als ik het goed zeg. Win door je niet op winnen te richten. Ja, 
En de laatste zin van het hele boek is... Het draait in het leven niet om winst of verlies, maar om hoe je het spel speelt. Je knikt nu en jij had één droom. Dat is Olympische Spelen winnen op de koningsafstand. Zeker. Daar heb je twee pogingen voor gedaan, dat lukte niet. Toen was het 2010, je allerlaatste kans, want je was 29 en laten ja. we zeggen op je 33ste... Zonder, ja. zonder het lullig te zeggen, maar dan is het verval van het lichaam al toegetreden. Dan ben je, dan ben je heel erg bij je pensioen. Ja, dicht bij je pensioen ben je dan. Dus je had één kans en daar had je twaalf jaar voor getraind. En dan kan je wel zeggen, ja, niet op winnen focussen, maar dat is je enige focus. Nee, nee, dat klopt niet. Dat, je, tuurlijk heb je als doel winnen. Hè? Als je als topsport, als je je daarin gaat begeven en je hebt niet als doel winnen, dan moet je iets anders gaan doen. Voor heel veel, als ik nu een spelletje ga spelen, dan wil ik ook winnen. En ik onderneem nu, ja, dat wil ik ook inwinnen. Dat is, dat is een doel wat je jezelf stelt. En dat dwingt je er ook toe risico's te nemen. Jezelf te leren kennen. Ergens in te stappen. Hè? Dus niet je terug te houden, maar ja, het leven te ervaren in alle facetten. Dus, dat is super mooi. Alleen, als je dat doel als einddoel van je leven maakt, dan heb je een probleem. Dus heel veel mensen koppelen dat doel dan aan levensgeluk. Als ik dat doel haal, dan ben ik gelukkig. Als ik dat doel haal... Wordt de wereld anders? Ben ik eindelijk waar ik wil zijn? Nou, dat is echt een valkuil. Sterker nog, als je je dus niet richt op dat doel... dat blijft gewoon een mooie droom of gedachte in je achterhoofd... maar je echt focust op dat proces... dat is wat je kan doen. Een gouden medaille win je niet in die 1 minuut 45 seconden op dat punt. Dat win je door vier jaar lang iedere dag beter te worden. Samen te werken met andere mensen. Maar dus ook te relativeren. Ook te relativeren, ja. Maar dat is dus een hele grote... Het is heel ja, paradoxaal. Ja, het is heel paradoxaal. En daarom is het ook complex en contextafhankelijk. Dus het is heel belangrijk dat je bij jezelf leert herkennen... wanneer je moet reflecteren en wanneer niet. He, als topsporter alles wegwuiven en alles maar accepteren... dat werkt ook niet. Oh, ik heb verloren. Dat maakt niet uit, joh. Geef niks. Weet je, dat mag je voelen. Uh, verdriet, pijn, dat, dat hoor je te voelen. Dat hoort bij mens zijn. Dat hoort bij het risico wat je neemt. Maar op een gegeven moment moet je leren dat je jezelf kan sturen met je eigen gedachten... en dat je denkt, oké, okay, blijf ik hierin hangen of niet? Is dit verdriet, waar heeft dat mee te maken? Of deze pijn, jezelf die vragen stellen, is super nuttig. Want dan kom je erachter, ja, waarom streef ik dat eigenlijk na... dat Olympisch goud winnen? Waarom wil ik... Hè, dat, als je die vraag te, te veel stelt als sporter, word je gek. Maar het is best goed om af en toe bij jezelf wel te reflecteren... van ja, eigenlijk komt het erop neer. Dat zullen heel, hè, ook een Sven Kramer en iedereen Wust zeggen dit... Ze vinden het gewoon fantastisch om dat te doen. Ze vinden het fantastisch om een hoog doel te stellen. Ze vinden het fantastisch om te schaatsen. Fantastisch om samen te werken. En op dat moment zelf in die wedstrijd is het verschrikkelijk. Dat is doodeng. Je denkt, waarom doe ik dit in godsnaam? Maar je hebt er heel veel offers voor gebracht. Twaalf jaar lang. En je hebt uiteindelijk gewonnen. En je weet ook, als wij straks een film gaan kijken op Netflix... dan het einde van die film bepaalt wat het begin betekent. Ja. En wat het begin, hoe het geïnterpreteerd wordt. Ja. Hoe was jouw verhaal geïnterpreteerd als je niet had gewonnen? Nou, ik heb die vraag... Dan, echt, ik geef Wat hadden die offers dan in godsnaam betekend? Nou, dit is de grote vraag waarmee ik begin. Als ik, en die krijg ik heel vaak na presentaties. Dus ik dacht, daar ga ik mee beginnen. Dus uh, inmiddels geef ik vijf, zes presentaties per week bijna. En, en ik begin met deze vraag. Wat? En die stelde ik mezelf dus ook voor die Olympische Spelen in Vancouver. Mede geholpen door de Stoïcijnen. Ik heb echt ook nog fantastische boeken daar echt in het Olympisch dorpje Vancouver van tevoren gelezen. Dat, ja, dat denk ik dan ook. Het raar idee dat 2000 jaar geleden... er mensen iets opschreven... Ja, ja. 
En dat jij dan in ja. Vancouver dat leest. Ja, dat is best wel vet, toch? Ja, inderdaad. Dat Zeno 300 voor Christus het stoïcisme startte. En dat Seneca daar rond het begin van onze jaartelling... hele mooie dingen over heeft gezegd. En ik daar inderdaad 2000 jaar later... dat vlak voor mijn Olympische race lees. Ja, dat is toch... En ik denk ook dat over 2000 jaar nog steeds mensen... misschien Olympische atleten dat lezen vlak voor hun... Uh, performance of wie dan ook, uh, wat ze ook doen. Ja, de omgeving verandert, maar evolutionair zijn we nog hetzelfde. Nee, ja, de, inderdaad. De wereld verandert heel erg, maar de, onze denkproces, wie wij zijn en wat ons maakt als mens, is hetzelfde. Dus daar is in de oudheid zijn daar al mensen mee aan de slag gegaan en dat ze altijd zo blijven. Alleen wat ik een mooie aan de Stoïcijnse filosofie vind, het, het is niet een zweverig spiritueel nou ja, walhalla van uh, zo zal het wel ongeveer zitten. Het is heel praktisch. Het is echt gericht op uh, je ideeën vormen, een manier van kijken naar de wereld uh, leren... waardoor je een beter leven kan leiden vandaag, praktisch gezien. Dus wat ik mezelf vroeg voor die race was echt van... Mark, als je nou twaalf jaar lang getraind hebt voor dit moment... dat had ik, hè, vier jaar voor 2002, vier jaar voor 2006, vier jaar voor 2010. Elk jaar wordt de druk groter. Ieder jaar wordt het groter en dit is je laatste kans. Als je daar staat aan de start en je stelt jezelf deze vraag... is het het allemaal waard geweest? Uh, wat zeg je dan? En daar moest ik een antwoord op vinden. En ik kwam echt uit bij heel erg een keiharde ja. Oh, absoluut is het het waard geweest. Want daarom, dan kom je weer bij de mooie tweedeling van controle... die in het stoïcisme ook zit. Uh, Epictetus zou dit zeggen. Epictetus was bij geboorte slaaf. Kreeg op zijn dertigste de vrijheid. En werd een van de meest beroemde leraren... Uh, klassieke filosofie... Of Stoïcijnse filosofie in, uh, in het Romeinse Rijk in de tweede, eerste, rond de eerste, tweede eeuw na Christus. Is hij echt, wat aan jou is en wat niet aan jou is, dat onderscheid moet je kunnen maken. Dus als je dat heel goed bedenkt, dus als je een reële, ware gedachte vormt, moet je daar goed over nadenken. Dus als je daar naar stad staat, wat die mensen van jou vinden, wat de media over jou schrijven, wat jouw concurrenten doen, dat is niet aan jou. Ik kan wel heel graag willen winnen. Maar als er vandaag vier mensen beter zijn dan ik ben, dan heb ik dat te accepteren. Dat is niet aan mij. Ik, ik snap dat verschil tussen, tussen je circle of influence en ja. je circle of concern, zeg maar. Alleen dan nogmaals de vraag, wat had het betekend? Wat had die, die offers voor waarde gehad mm-hmm. als je niet had gewonnen? Want die vraag stel, stel die. Ja, de, ja, ja maar die, 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 de waarde van die offers moet je dus loskoppelen van het feit of je wel of niet extern succes behaalt. In dit geval goud. Dus als jij de waarde van die offers naar beneden haalt... als je vierde of vijfde wordt... ja, dat slaat nergens op. Dat zou betekenen dat de waarde van al die offers... van die twaalf jaar lang... die koppel je dus helemaal aan... of je het feit of je wel of niet wint. Terwijl het feit of je niet wint... helemaal niet aan jou is. 100%. Wat aan jou is, is strijden. Keihard je best doen. Het beste pad afleggen. Als het startschot gaat, alles geven... Maar de uitslag is niet meer aan jou. Dus dit is precies wat stoïcisme om draait. Dus of jij vierde of vijfde bent... en stel, er zijn drie concurrenten beter dan jou. Jij hebt alles gedaan wat binnen jouw macht ligt. Er zijn drie andere mensen. En de hele weg die je hebt afgelegd, die twaalf jaar... wat jij daarover voelt... welke waarden die twaalf jaar hebben voor jouw leven... hangen dus af van het feit... of er wel drie of andere niet, wel of niet beter zijn. Dat is heel gevaarlijk. Dus daarmee... Leg je je hele levensgeluk, de waarde, letterlijk wat je zegt, de waarde die ik heb neergelegd twaalf jaar, leg ik in de hand van anderen, in concurrenten. Ja, dat, daar weiger ik voor. En sterker nog, daarom zeg ik win door je niet op winnen te richten. Als je dus de waarde van de weg kan loskoppelen van het daadwerkelijke resultaat, 
is de kans groter dat je dat resultaat behaalt. Omdat je je ontdoet van negatieve energie, van negatieve druk. Je ontdoet je van angst. De angst heeft heel erg te maken met het feit dat je bang bent dat je er alles aan doet, maar niet het gewenste resultaat behaalt. Dus die angst kun je gewoon laten gaan. Want dat laatste stukje, of je dat resultaat behaalt, is niet aan jou. Het enige wat je op moet focussen, is op moedig zijn. Alles geven. Dus je ook niet laten weerhouden. En dat doen we dan vaak in gedachten. Oeh, ik ben bang om te falen. Nou, ik doe me iets voorzichtiger. Ik hou mezelf iets terug. Dit heb ik heel veel zien gebeuren in topsport. Doordat de angst en de druk zo hoog is, gaan mensen een soort veilige weg bewandelen. En die veilige weg, die gaat je nooit goud opleveren. Het enige wat je goud oplevert, is dat allemaal los te laten en vol gas te geven en vol te strijden met je hart en ziel. En daar moet je in tappen, zouden de Stoïcijnen ook mooi zeggen. Niet in je hoofd moet je zitten, maar in je hart. Ik denk ook dat we allemaal, ik bedoel, ik heb heel weinig met schaatsen, maar ik ik zie jou dat winnen. En ik zit met klamme handjes te kijken en krijg kippenvel. En net als elk mens vrijwel, denk ik, ondanks dat ze niks met schaatsen hebben, omdat het gewoon een soort metafoor voor het leven is, toch? Ja, ik vind topsport een hele mooie metafoor. Het is natuurlijk, dat zeg ik er ook altijd bij, hè, het echte leven. Daarom is het echte leven ook zo belangrijk om een goed leven te leiden... en daar filosofisch over te blijven nadenken... is belangrijker dan winnen of niet. Ik eh, zag jou veel een kruisje slaan. Ja, dat klopt, ja. Dat vond ik heel vreemd. Ja? Omdat je is zo filosofisch ingesteld... Hm. En zo stoïcijns. En dat hmm. is toch... Ik heb iemand horen zeggen... Stoïcisme is het boeddhisme. Maar die zeggen ook nog fuck you tegen ja, het lot. Ja, dat zou uh, Nicolas Nassim Taleb zeggen, inderdaad. Ja, precies. Die kwam ik ja. tegen, ja. Maar toch bedankt hij even God. Nou, het stoïcisme... Er zijn heel veel mensen die trouwens... Of christelijk zijn opgevoed en, uh, in het stoïcisme. Het christendom heeft heel veel van het stoïcisme geleend. Ja, er zit in principe ook heel veel wijsheid... In bepaalde passages in de, in de Bijbel. Um, en ik ben daarmee opgevoed. Dus het is voor mij echt, hè, of ik wel of niet geloof. Nou ja, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Dus in principe niet. <laughs> maar ik ben wel zo opgevoed. En daar zit heel veel houvast uh, voor mij aan. Alleen ik heb niets met het dogmatische. Het, wel met, ik vind de tradities en de, de rituelen in de kerk uh, heel erg mooi. Uh, daar, daar heb ik in mijn leven meerdere dingen in meegemaakt die, die me waarde hebben gegeven. Maar het dogmatische... Dus het stoppen van vragen stellen door uiteindelijk maar te zeggen... ja, zo zit het. Ja, dat vind ik niet filosofisch. En dat heb ik niet. Maar ik heb wel een soort schietgebedje daar gedaan. Als er er iets zo mag zijn... en dat is meer een gebedje naar het lot ook. Naar vrouwen Fortuna, zoals de Romeinen zouden zeggen. Of naar Zeus, zoals de Grieken zouden zeggen. De de Stoïcijnen hebben heel wel heel erg een koppeling ook met een god. Alleen het beeld van god... Uh, of van een hogere macht, is totaal anders dan wij uh, hebben als wij het over God hebben. Als wij het in het christelijk geloof over God zouden hebben, dan is daar een beeld bij met een regels. En dat is in de, in het, in de oude Griekse en Romeinse oudheid helemaal niet zo. De goden hebben heel veel macht, maar het is veel meer overgeleverd zijn aan de natuur. Uh, aan de natuurlijke logos, zoals we het mooi neemt. De, de, de reden. En dat is eigenlijk een beetje uh, wat God is. Voor de, voor de Stoïcijnen. Dat is iets hogers dan ze zelf zouden kunnen zijn. Iets wat ze niet begrijpen. En wat oké okay is. En waar ze zich op een bepaalde manier aan over moeten geven. En dan ben je dus dag in dag uit... zo vol bezig met die drive. En voor topsport. En, en ah, heb, je, heb je net een groot inzicht gehad... waardoor je die gouden plak hebt gewonnen. En je hebt een gouden plak geworden. Ja. Dus dat is lekker voor het ego. Voetballers kunnen natuurlijk hun hele leven teren op, op een x-bedrag wat ze hebben ja. verdiend tijdens de sport. Voor, voor schaatsers is dat minder. Je legt in je boek ook uit hoe je op een gegeven moment zelf sponsoren moest zoeken. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook voor voetballers iets is wat ze niet kennen. Nee. En, en je zegt ook in je boek, na drie maanden 
is die gouden plak. Ja, weet je, dan is het voorbij, die haai. Ja. Dus je moest het gewone leven weer in. Ja. En dan leg je uit dat je eerst één jaar op de marketing, business development en customer relations afdeling bij Young Capital in Hoofddorp hebt gewerkt. Ja. Dit lijkt me niet, zeker als je net uit de topsport komt, de meest inspirerende omgeving voor je drive of voor je ego. Nee, het was een shock. Maar ik moet wel zeggen, Young Capital is een heel leuk bedrijf. Dus uh, daar ben ik mee in contact gekomen via via. Ik ben nog steeds uh, uh, bevriend met, uh, met de eigenaren, Hugo Bram Rogier. Dus het is een, qua cultuur uh, en qua business is het een heel leuk bedrijf. En ze hebben het ook aangedurfd met mij om mij te helpen. Ze zijn niet voor niks een uitzend organisatie. Ze dachten, nou, daar, daar kunnen we wel iets mee. Het is echt een ondernemende club, niet een corporate. Dus dat sprak me heel erg aan. En voor mij was het een hele goede les om gewoon mee te draaien in een bedrijf. Gewoon, uh, wat doet een uh, marketingafdeling, een HR-afdeling, legal, finance? Wat gebeurt er überhaupt? Sales, hoe, hoe zit dat in elkaar? Dat te zien, en niet alleen het te zien, maar ook het te ervaren. Uh, ja, dat is voor mij super leerzaam. Dus ik, ik ben het maar gewoon gaan doen. Um, en ik had, ik had ook geen idee. Ik, uh, ik wist het niet. Ik wist niet waar ik goed in was, wat ik wel kon, wat ik niet kon. Wat ik überhaupt wilde met de rest van mijn leven. Dus ik geloof heel erg in uh, actiegerichtheid. Dus als je het niet helemaal weet... Ja, en ik heb een paar mensen om me heen die me... Nou, een van een vriend van mij die zei... Je moet gewoon gaan werken, Mark. Je weet niet wat het is. Ik zei, hoezo? <laughs> Vond ik een mooie uitdaging. En dat is denk ik wel waar heel veel oud-topsporters tegenaan lopen. Dat de drempel om ergens weer onderop te beginnen en rond te kijken... Ja, dat is, dat is eng. En die drempel is best wel hoog. Want je komt uit een wereld waar jij de koning was. Die ieder, iedereen uh, kende je. je. Daar heb je je ultieme kennis in. Um, ja, ik, ik vergelijk het wel eens met hele goede gitaristen. Stel je een Jimmy Page voor van Led Zeppelin. Een van de beste gitaristen ter wereld. En die, die stopt op zijn 35ste. En die, die gaat ergens... Die komt bij een bedrijf binnen. En die gaat ergens anders aan de slag. Ja, dat is natuurlijk super weird. En heel, heel raar. Maar ik denk dat dat... Ik geloof er heel erg in dat dat de enige manier is... Om erachter te komen wat je wil. En om, om jezelf te leren sturen. Door je gewoon, gewoon weer wel... helemaal aan het begin van een berg te gaan staan. Ja, onderop in het dal gaan staan, jezelf erin gooien en, uh, en maar weer gaan klimmen. Dat is vaak niet de berg die als eerste opklimt. Daar liggen nog een paar bergen achter. Voor mij althans wel. En ik denk dat dat voor heel veel dingen geldt. En dat is, uh, het is gewoon maar weer doen. En je weet niet wanneer je op de top staat en uh, wanneer je weer afdaalt. Het is uh, Maar nu ben je ervaren. dus creatief bezig met lezingen geven. Bijna acterend is dat. Mm-hmm. Je bent aan het ondernemen, First Energy Gum en... Dat zijn creatieve dingen en en dat zijn samenwerkende dingen. Waren dat dingen die jij altijd al had? Of zie je dat als twee levens en heb je jezelf bijna opnieuw leren kennen? Want al die dingen zitten niet in schaatsen. Nou, er zitten wel meer dingen in schaatsen dan je denkt in topsport. En ik heb heb dat altijd wel gehad. Ik ben nooit een een atleet geweest die een programma kreeg van een coach... en dat minutieus uitvoerde en dacht, uh, nou, dit is het programma... en de rest interesseert me niet. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in hoe dat werkt. Waarom doe ik de dingen die ik doe? He, uh, om je een voorbeeld te geven, als ik een 1500 meter trainde, dan op een gegeven moment leerde ik gedurende mijn carrière ja, hoe je bepaalde energiesystemen moet trainen. He, ik, je hebt snelheid nodig, dat is een energiesysteem. Je hebt uithoudingsvermogen nodig met heel veel power, echt een 1500 meter, dat is een energiesysteem. En je hebt uithoudingsvermogen nodig. Ja, die drie dingen kun je onafhankelijk van elkaar trainen. Je hebt daarnaast kracht nodig, daar moet je krachttraining voor doen, je hebt techniek nodig. En, en al die dingen moet je samen bundelen in een soort trainingsschema. Nou, waar ik heel erg achter ben gekomen is door te gaan doen. Is dat ik uiteindelijk eerst dacht ik, ik moet voor mezelf gaan beginnen. Want dat wilde ik heel erg gaan doen. Autonomie is een belangrijke drijfveer voor mij, kwam ik achter. Nou, ik ben heel autonoom in doelen stellen. Ik heb nooit de, de geëikte paden doorgelopen in het schaatsen. Maar een gouden medaille winnen, dat wil ik diep, intrinsiek van binnen. 
Hey, je hoeft mij niet te vertellen wat ik moet gaan doen. Ik ga het wel doen, want die autonomie wil ik hebben. En die heb ik nog steeds. Daarom ben ik gaan ondernemen. En ik kwam er heel erg achter dat in het ondernemen... wist ik ook niet waar ik goed in was. Maar wat ik inmiddels wel durf te zeggen waar ik goed in ben is... ik kan een hele goede een business case maken. En ik snap heel goed wat de parameters zijn in die business case. Dus ik weet wat de marge is, hoeveel een product kost... wat de verkoopprijs daarbij kan zijn. Ik weet hoeveel het acquireren van een nieuwe klant kost. Ik weet hoeveel die klant daarna gaat opleveren. Dus je hebt een aantal datapunten... die super belangrijk zijn om een gezonde business te bouwen... En het is eigenlijk hetzelfde als een trainingsschema schrijven. Je werkt, aan, je kan niet aan al die punten gelijk werken in één uur of in een week. Je probeert al die dingen met elkaar af te wisselen en steeds te vinden waar nou de bottleneck zit. Hè? Als we nieuwe klanten, we hebben eerst nieuwe klanten nodig om te groeien. Nou yes, die zijn binnen. Maar ja, die nieuwe klanten moeten ook terugkomen om een gezonde business. Je wil niet steeds weer marketing geld uitgeven om nieuwe klanten alleen maar binnen te halen. Dus hoe blijf je die vasthouden? Super, oh shit, daar lopen we nu tegenaan. Hoe gaan we dat oplossen? Dus je loopt eigenlijk los je punt voor punt los je op. En je hebt een soort ja, dataset na één of twee jaar. En dat had ik ook van trainingsschema's. Ik heb al mijn trainingsschema's van die jaren nog liggen. En dan kan ik zo al die datapunten in aanwijzen. En je ziet dat omhoog gaan. En dat zie ik nu bij het first ook. En dat vind ik super leuk. En daar zie ik heel veel overeenkomsten in. Je bouwt een soort systeem door te reflecteren op hoe het gaat, wat je doet. Een soort ja. systeem waardoor het kan gaan werken. Ja, je hebt een soort assumptie je waarvan je denkt, hey, als ik hier wil komen, wat moet ik dan doen? Nou, ik denk dit. Nou, oké, okay, heel goed die gedachte. Ga die gedachte maar testen in de markt met een product. Of in het echte leven als atleet door trainingen te doen. Nou, daar krijg je data van terug. Hè? Met, met trainers het hartslagen, uh, hoe lang je traint. Nou, dan krijg je allemaal data uit. Nou, met, 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 met een onderneming is dat net zo. En daarbij ga je, dat, dan breng je eigenlijk je reflectie en je gevoel binnen. Je, je intuïtie die je opbouwt. Maar die staaf je aan de data die je ziet. En die twee dingen, die, die wisselwerking met elkaar is heel leuk. En daar kom je, voor mij, ja, ik vind dat een soort puzzel. Ja, dat is hetzelfde voor mij als een trainingsschema. Dat is ook een soort puzzel. Een onderneming is ook een soort puzzel. En als ik dat doe in mijn leven, dus als ik met, met, met sport, be- dat heb ik bij Young Capital geleerd, ik moet ik altijd ergens een haakje hebben met sport. Als die bij mij weg is, dan, ja, dat, ik vind dat, en dat heb ik met First Energy Gum wel, en wij leveren een Nederlands elftal, we hebben, daar zit performance in, sport in, en dat vind ik mooi. Uh, autonomie is voor mij het ondernemen, en het filosofische stuk is voor mij dit, het steeds weer reflecteren, het is altijd die puzzel op proberen te lossen. Um, ja, en als ik die drie dingen doe in mijn leven, heb ik geleerd. Als ik, als ik daarin acteer, met alles wat ik doe, ja, dan versterkt het elkaar heel erg. Dus de podcast die ik doe, het bedrijf wat ik bouw, uh, het boek wat ik schrijf, de lezingen die ik geef. Uh, die, hebben, die grijpen allemaal op een of andere manier wel in elkaar aan. Dus het is nooit dat ik losse dingen doe. Het is altijd het bouwen aan, uh, ja, aan een groter idee en een groter geheel wat elkaar ondersteunt. Het zijn altijd meerdere poten die... Elkaar ondersteunen. En weet je nog het eerste idee... wanneer je de eerste ingeving kreeg... voor First Energy Gum? Ja, ja ik, heb, ik heb altijd... als je het hebt over creativiteit... Ik, ik heb, mijn broertje is heel creatief. Mijn middelste broertje, Rob. En die uh, heeft industrieel ontwerpen gedaan. En die heeft mij... Die zei, ik vroeg, hoe doe je dat dan met ideeën? Hij zei, ja, ik heb altijd een groot... Ja, een blanco boek naast mijn bed liggen. En daar schrijf ik dingen in op. En soms word ik s'nachts wakker en dan schrijf ik het meteen op. Ik zag dat vind ik vet... Gaaf. Dus dat heb ik ook gedaan eigenlijk. Ik heb altijd van die Moleskin uh, notitieboekjes mee gehad op trainingskampen. En ook thuis. En die heb ik, uh, die heb ik helemaal volgekalkt met honderden ideeën. En ik, ik lees veel filosofie, maar ik lees ook veel over marketing, over business, over muziek. Uh, over, over, ik lees heel, ja, ik, ik ben nergens heel diep, ga ik op in, maar ik lees veel, dus breed. 
Dus ik heb constant ideeën die wel met elkaar in contact komen. En die dingen schrijf ik op. En ik heb ooit eens opgeschreven. Hey, Energy Gum. Ik, ik, ik zag een paar mensen daarmee bezig uh, in Amerika. Ook oud-atleten. En ik was altijd op zoek naar een betere manier om cafeïne tot je te krijgen. Sporters nemen cafeïne voor een wedstrijd. Het geeft je meer focus, meer, meer energie. Alleen, ja, het was dan soms via suikerhoudende energy drinks. Dat wil je niet. Je wil de suiker niet. Je wil de koolzuur niet. En dat duurde lang voordat je het opneemt. Hetzelfde met koffie of, uh, of, uh, of espressootjes. Dus ik wist wel dat een betere manier cafeïne tot je te nemen via kauwgom was. Omdat je dat via de slijmvlies in je mond meteen opneemt. Alleen ja, het was er gewoon niet. Het was geen goed product. Niet lekker genoeg. Niet goed gemarket. Dus ik heb het altijd wel opgeschreven als idee. Ja, dit is ook maar doen en toeval. Want een paar jaar later, nadat ik gestopt was, uh, kwam ik een jongen tegen... waarmee ik een leadership traject op Nijrode heb gedaan. En die zei, een vriend van mij, die ontwikkelt een energy gum. Ik zei, hé, hey, dat is toevallig. In Nederland, hè, grappig, dat in Nederland iemand dit doet. Dan moeten we maar eens even koffie mee gaan drinken. Dus ja... En toen ben je er maar een systeem omheen gaan bouwen. En uh, nu is het online verkrijgbaar. En ja. ligt het ongetwijfeld binnen niet al te lange tijd ergens in de, schu- in de supermarkt. Dat zou kunnen. Ja, ja, ja we, we proberen wel... Die kansen hebben we ook al wel gehad. Maar wij proberen wel echt eerst een merk te bouwen. En het online, juist om wat ik net zei... Die data die we zelf hebben. De marges die we zelf kunnen houden. Dat vind ik heel belangrijk. Dus we hebben wel echt een strategie waar we aan vasthouden. En dat is... Niet het overal neerleggen en het maar rondpushen, maar heel duidelijk het verhaal vertellen dat we anders zijn. Marketing heel goed op orde hebben, productie heel goed op orde hebben voordat we de volgende stap zetten. Dus het is wel heel stapsgericht ingericht. Alleen dat is ook iets waar ik mezelf dit heel erg moet voorhouden. Ik ik wil soms ook snel en ben ongeduldig. En dat is is mooi als je met z'n drieën bent en in een team werkt. Je kunt elkaar... Ja, balanceren. Je kunt, ook, je kunt met elkaar sparren en met elkaar balanceren over wat is nu de beste weg om te volgen. Want ik wil niet weer uh, zo'n 2002 situatie meemaken. Dat je head over heels, hals over kop uh, ergens induikt. Nee, maar je hebt van die kledingmerken zoals Baller of zo. Ja. Wat dan volgens mij heel weinig marketingbudget uitgaf. Maar wat dat gaf aan, aan bepaalde sporters. En die sporters gingen er dan weer mee staan. Ja. Gewoon in hun vrije tijd werden daarmee gefotografeerd. En of ze gingen het zelf kopen. Wat, wat de perfecte vorm van marketing is. Zeker. Maar jij zit, zit ook, ik bedoel, Björn Kuipers. De, de ja. topscheidsrechter, de ex-topscheidsrechter. Die gebruikte het. Antoon bijvoorbeeld. In zijn, als hij tracks maakt s'nachts. Ja. De rapper, de ja. zanger. Dus dat is jullie way to go. Ja, zeker. Ja, dat is echt, zeg ik altijd. Dat zijn de... Hè, Antone, een van de, een van de meest uh, ja, creatieve of uh, populaire artiesten. Uh, iedereen onder de 25, die kent hem, denk ik. Um, en, en Björn Kuipers, ja. Dat, dat, ik, ik had al ergens gehoord dat hij onze gum gebruikte voor wedstrijden. Maar dat zei hij dus. <laughs> hij wist niet dat het mijn bedrijf was. Dus ik had nee. hem uitgenodigd op de podcast. Omdat ik hem uh, inspirerend vind. Dus daar hadden we het kort over. Hij zei, is dat jouw bedrijf? En ik zei, ja, ja. Dus dat was heel grappig om te horen. Dat je, ja, dat is voor mij een soort bevestiging. Dat mensen, dat het niet een marketingverhaal is. Maar dat het dus echt werkt. Mensen nemen het echt om een betere prestatie te krijgen. Om de lat hoger te kunnen leggen in, in alles wat ze doen. Hè? Of het nou de top scheidsrechter is of de top artiest. Dat, uh, ja, dat, dat, ja, daar word ik heel blij van. Dan uh, hoef ik niks meer te doen bijna. Ik wil je bedanken voor je tijd. Ik vond het een mooi gesprek. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je wegvinden in de creatieve wereld? En schaatsen blijkt ook nog best creatief te zijn. Ja, ik, een doel stellen is heel makkelijk. Richting vinden is veel moeilijker. Dus uh, kijk en doe twee stappen terug. En, uh, en doe een beetje aan praktische filosofie. Probeer je eigen levensfilosofie te ontdekken. 
Dus welke richting wil je nou op? Dat heeft veel meer te maken met je interne waarden. En motivatie, drive, wordt heel erg bepaald door de waarden die je wel uitdraagt. Voor mij is autonomie belangrijk. Voor mij is sport belangrijk. Voor mij is filosofie belangrijk. Dat zijn mijn ja, pijlers waar ik op sta. En als ik daarin ga lopen, dat doel komt wel. Weet je, als je, als je in die omgeving zit waar je energie van krijgt, de dingen doet waar je energie van krijgt en die je belangrijk vindt, ja, dan komt dat, dat maken of dat doel van iets, dat, dat komt wel naar je toe. Alleen je moet wel ja, daar consistent dag in dag uit mee bezig blijven, met in de juiste richting blijven lopen. Want ja. dat is ook hoe jij volgens mij, als ik je zo hoor praten, uiteindelijk die gouden plak hebt gewonnen. Ja omdat je het niet allemaal als een middel voor die gouden plak zag, maar dacht, dit is op zich al intrinsiek waardig. Als jij creëert omdat dat intrinsiek jouw waarde geeft, that's all, that's all you need, that's all you need. En als je dat dan doet, geef daaraan de beste versie die jij hebt. Dus uh, doe het niet halfslachtig, uh, maar ga daar vol voor. Maak, maak het mooiste wat jij kan maken, intrinsiek vanuit jezelf. Ontzettend bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En tot zover de BMY Joost Mag Het Weten podcast aflevering 128 met Mark Tuitert. Leuk dat je luisterde. En ben je benieuwd geworden naar het boek waar we het over hadden? Getiteld Drive, Train Je Stoïcijnse Mindset. Die kan je bestellen via shop.marktuitert.nl. Ik kan het je aanbevelen. Ik wens je een prachtige week, een lekkere dag. En tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl